0: Guten Morgen und herzlich Willkommen in unser aller Wochenende. Mein Name ist Florian Görling und ich arbeite als selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Episode 54.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was
2: Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
0: Wie immer etwas länger als unter der Woche, weil es gibt so viele spannende Themen, da nehmen wir uns am Wochenende einfach die Zeit. Vielleicht ist ja das eine oder andere für Sie, liebe Podcast-Freunde, dabei. Die geballte Macht der armblatt chefredaktion schlägt hier gleich auf. Wir halten natürlich die gottgegebene Hierarchie ein. Erst der Chefredakteur, nämlich Lars Heider. seine Analyse zur Causa Olaf Scholz. Wird er nach seiner gerade geäußerten Selbstkritik seinen Stil ändern? Und meint er die Selbstkritik überhaupt ernst? Nach Lars dann der stellvertretende Chefredakteur Matthias Iken. Seine Aufgabe, drei Umschläge, drei Themen. Matthias muss einen Umschlag auswählen und erst dann weiß er, über welches Thema er sich mit mir unterhalten darf. Nee, Quatsch, unterhalten muss. Matthias kommt dann aus der Nummer nämlich nicht raus. Aber wir fangen natürlich nicht mit diesem Männerclan an, sondern mit einer Frau. Sorry, Jungs. Wir fangen an mit einer Frau, die uns allen Mut macht. Es sind schwierige Zeiten, in denen sich so viel verändert. Also diese Frau hat ein paar Tipps, wie wir unser Leben besser auf die Reihe bekommen. Und da werden wir natürlich alle hellhörig. Wir sind nämlich mit Anja Förster verabredet. Sie ist Unternehmerin, Beraterin und Bestseller-Autorin. Die Palette ihrer Kunden reicht von Vodafone, Liebherr bis zur Telekom und Aldi. Mit Anja sprechen wir jetzt über Brüche. Brüche im eigenen Leben sowie in der Welt, also in der ach so bösen Welt da draußen. Und vor allem darüber, wie wir mit diesen ganzen Veränderungen besser klarkommen. Denn, seien wir ehrlich, wer findet Veränderungen schon gut? Anja bringt in diesen Tagen ihr neues Buch raus. Der Titel Sieben Superkräfte gestalten, leben und sein in einer chaotischen Welt. Anja, sieben Superkräfte. Was war der Anlass, dieses Buch zu schreiben?
2: Das Buch zu schreiben, der Auslöser, war tatsächlich eine persönliche, tiefe Krise, durch die ich vor zweieinhalb Jahren gegangen bin. Das war eine private Trennung von meinem Mann, was aber bei mir erschwerend dazu kam, war, dass wir auch beruflich aufs Ängste verbändelt waren und auch schon sehr viele Bücher zusammengeschrieben hatten. Das heißt also, es war ein plötzlicher, sehr äh, radikaler Cut privat, beruflich und auch was meinen Heimatort anbetrifft. Ich bin umgezogen, bin nach Hamburg in die schöne Stadt äh, im Norden gekommen, äh, 600 Kilometer von meinem alten Wohnort Weg.
0: Aber Anja, das stelle ich mir tatsächlich hart vor. Also eine Trennung ist ja, ja. immer schon ein tiefer Einschnitt. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Also eine Trennung, Absolut. emotional fährt alles Achterbahn. Aber wenn du dann mit deinem Partner auch beruflich noch im Grunde verheiratet warst, also doppelt verheiratet, das haut ja dann richtig rein.
2: Das haut richtig rein und das wirft mich oder hat mich auf mich selbst zurückgeworfen. Das Interessante war aber, rückblickend betrachtet, dass es mich gezwungen hat, wirklich diese Krise zu nutzen, um mich weiterzuentwickeln, um ähm, um auch Dinge, die ich vielleicht vorher bei mir sehr gerne ausgeblendet habe, ähm, äh, wirklich anzuschauen. Und meine Erkenntnis in der Retrospektive ist, es ist noch nie eine tiefgreifende, spannende Veränderung passiert, wenn du in der Komfortzone sitzt.
0: Ja, das, das glaube ich, glaub ich dir natürlich sofort. Trotzdem frage ich mich, also... Ihr trennt euch, das beschließt ihr irgendwann, warum auch immer. Also ihr sagt, jetzt ist es vorbei. Und dann hast du ja nicht einfach nur gesagt, ich lebe mein Leben weiter, sondern du hast es ja komplett auf den Kopf gestellt. Woher schöpfst du die Kraft in so einem Moment? Das wird ja viele andere Menschen auch interessieren. Woher kommt dann, und da sind wir vielleicht ja auch schon beim Buchtitel, sieben Superkräfte, welche Kraft hilft dir in so einem Moment zu sagen, ich treffe eine so radikale Entscheidung?
2: Wir kommen ja gleich noch zu den Superkräften. Aber für mich wirklich der entscheidende Türöffner war zunächst mal eine Superkraft, die nenne ich radikale Akzeptanz. Und äh, radikal muss ich jetzt noch kurz erklären, das hat ja keine gute Konnotation. Ne? Radikal sind halt oft so Dampfwalzenmanier, Meinungen anderer überrollen, egal äh, wie traumtänzerisch ich selbst unterwegs bin. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern radikale äh, Akzeptanz meint zunächst erstmal, im lateinischen Wort radix, also wirklich im Ursprungssinne anzunehmen, es ist, was ist. Es ändert nichts, wenn ich dagegen bin. Ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Das ist unglaublich herausfordernd, ja. wenn die Situation dir nicht schmeckt, ja. wenn du die schwierig findest. Aber damit beginnt alles, weil du ja dann sagst, es ist, wie es ist. Ich investiere nicht meine Energie in die Abwehr zu gehen oder zu sagen, nein, das darf nicht sein oder mir darf das nicht passieren oder ich will das nicht, sondern wirklich ähm, in, aus dieser Akzeptanz heraus zu sagen, okay, es ist wie es ist. Und was kann ich nun tun, um mich langsam, ja, Schritt für Schritt einen kleinen Schritt nach dem anderen, aus dem, am eigenen Schopf aus dieser Situation herauszuarbeiten.
0: Anja, das finde ich auch insofern spannend, weil zumindest habe ich das schon das eine oder andere Mal erlebt. Und vielleicht ist das auch nur menschlich. Also ich will das gar nicht jetzt in irgendeiner Form gleich mit so einem negativen Stempel äh, versehen. Aber einige Menschen neigen dazu, wenn sie in so ein Loch fallen, sich erstmal mal monatelang im Selbstmitleid zu suhlen. Und das, was du eben gesagt hast, dieses schnell vielleicht nicht schnell, aber auf jeden Fall zu sagen, es ist wie es ist. Und damit muss ich jetzt klarkommen. Diesen Sprung, der ist, der ist glaube ich nicht so einfach
2: der ist nicht so einfach und deswegen werbe ich ja dafür und deswegen ist es ja eine der Superkräfte, denn wenn es super einfach wäre und jeder es könnte, müsste ich nicht drüber schreiben. Ich weiß genau, was du sagst, es ist mit die herausforderndste Sache überhaupt, ja, wirklich zu sagen, ich nehme die Situation an in all ihrem Schmerz, in all ihrer tiefschwarzen ähm, äh, Ausprägung, die sie für mich hat, aber nichtsdestotrotz ändert es nichts, wenn ich dagegen bin. Und das ist ja im Prinzip, wenn du es unters das legst, eigentlich das Sinnloseste, eine Situation im Leben, die du nicht mehr ändern kannst, trotzdem dagegen zu sein.
0: Okay, Radikalität. Ja, ich weiß genau, was du meinst, manchmal mit negativ bewertet. Aber andererseits, es gibt ja auch so positive Radikalität. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich als Vergleich passt, aber ich sage es einfach mal. Ich höre von heute auf morgen damit auf, zu viel Süßigkeiten zu essen. Ich höre von heute auf genau. morgen damit auf, Zigaretten zu rauchen. So, das ist ja dann in der Radikalität, weil es nicht anders geht.
2: Ganz genau, ganz genau, weil es nicht anders geht. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Also du lieferst eigentlich ein gutes Beispiel äh, bei der zweiten äh, Superkraft, die aber auch wunderbar in meine Krise reingepasst hat, nämlich dieses, dir Eigenmacht zuzugestehen und nicht zu sagen, ich muss oder sollte mal aufhören mit dem Rauchen oder der Arzt hat mir aufgetragen, meine Ernährung zu verändern, sondern zu sagen... Ich entscheide mich dafür, oder ich habe grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Ich kann in die Opferrolle gehen und sagen, ähm, ich würde ja gerne, aber es geht nicht, weil, oder ich gehe in die Eigenmacht. Und auch das ist, und das ist mit eine große Herausforderung für viele Menschen, weil es natürlich sehr viel verführerischer ist sich quasi als Opfer der Umstände oder mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ich kann da nichts dran ändern. Aber das ist für mich dieser Doppelsprung. ja Also radikale Akzeptanz, es ist, wie es ist. Und dann zu sagen, ich entscheide mich, weil ich es mir wert bin, in die Eigenmacht zu gehen und ich akzeptiere damit, niemand kommt, um mich zu retten außer ich selbst
0: unternehme etwas. Und Anja, wenn ich das jetzt auch versuche zu übertragen, das ist ja immer gleich so, im Kopf geht ja so ein Spiel los, dass man das auf bestimmte Situationen überträgt. Ich muss ja gar nicht unbedingt in einer tiefen Krise stecken. Ich kann das ja eigentlich auch in meinem täglichen Leben ansonsten anwenden. Da gibt es ja auch schon, ohne dass ich eine große Krise habe, genügend Umbrüche, genügend Veränderungen im Berufsleben, in der Familie, bei den Kindern in der Schule. Ständig ist irgendwas los und wenn ich da in irgendeiner Form, ich übernehme den Begriff, den du benutzt dafür, ist ja auch sehr plakativ mit den Superkräften, dann fällt mir ja allein schon das tägliche Leben leichter.
2: Absolut, absolut. Und wir müssen ja noch eine Sache hinzuaddieren. Wir haben jetzt von einer privaten Krise gesprochen und wie du richtig sagst, das werden die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen. Ne? Krankheit, beruflicher Umbruch, Trennung, Tod eines geliebten Menschen. Gleichzeitig müssen wir aber dazu im Blick behalten, dass wir auch in unserer Welt wirklich dieser krisenhafte Umbruch das neue Normal ist. Und dazu müssen wir ja nur die Nachrichten uns anschauen. Also das heißt, wir reden ja momentan schon von Stapelkrisen, weil wir, wie wir es jetzt vielleicht vor 20 oder 30 Jahren kannten, das mal eine Krise war, danach aber auch wieder ein bisschen Ruhe. Und dann kam irgendwie die nächste Herausforderung. Und das ist ja... Absolut nicht mehr der Fall. Und das heißt genau hinter deiner Aussage ein riesiges Ausrufezeichen. Denn dieses krisenhafte Verändern, sowohl im Leben selbst von jedem Einzelnen, aber eben auch auf dem großen Kontext gesellschaftlich, politisch oder wirtschaftlich betrachtet, ist einfach eine Gegebenheit. Und das heißt, wir tun extrem gut daran, diesen Muskel, der Resilienz, des Umgangs, der Eigenmacht, der Akzeptanz und wir sprechen vielleicht auch gleich noch über eine weitere Superkraft des mutigen Experimentierens, den zu stärken, denn es hilft uns einfach in dieser chaotischen Welt sehr viel besser zurechtzukommen.
0: Und ich glaube, dass das Leben dann auch automatisch mehr Spaß macht, wenn man mit bestimmten Dingen besser umgehen kann. Aber komm, lass uns über das Experimentieren sprechen, weil dahinter steckt ja dann möglicherweise auch eine Art und Weise, wie man mit Fehlern umgeht. Weil experimentieren heißt ja, es kann es auch schief gehen und ich glaube, mit Fehlern umgehen, da sind wir alle nicht ganz so gut, oder?
2: Genau, genau. Und insbesondere in Deutschland, äh, Ingenieur, äh, Kultur, alles äh, muss bis auf die vierte oder sechste Nachkommastelle durchgerechnet werden. Das ist, das ist so dieses typische Denken. Und wir machen aber tatsächlich einen grundlegenden Fehler. Und zwar der Fehler ist, dass wir zwei Dinge vermengen. Nämlich Fehler und Fehlschlag. Und wenn wir über Experimente sprechen, nämlich du bist mutig, du betrittst Neuland. In meinem Fall nehmen wir mal das Beispiel, ich ziehe von Süddeutschland nach Hamburg. Das war ja auch ein Experiment. Ja, Ich wusste ja nicht, wie das funktioniert und ob mir das hier gefallen würde oder vielleicht auch nicht. Und das heißt, wenn so ein Experiment sich vielleicht doch nicht so entpuppt, wie du es gehofft hast, ist es für mich kein Fehler, sondern ein Fehlschlag. Du hast einfach gewisse Annahmen gemacht, die sich aber in der Realität nicht als so herausgestellt haben. Aber du kannst ja nicht in die Zukunft gucken und du musst deshalb dieses Risiko eingehen. Es wäre allerdings, um bei dem Wort Fehler zu bleiben, ein Fehler gewesen, es nicht zu tun. Und das müssen wir uns einfach klar machen und sehr viel mehr auch und Das hat wieder mit Eigenmacht zu tun, uns einfach viel mehr Mut zu attestieren und zu sagen, ich probiere es einfach und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich einfach stolz auf mich, dass ich es probiert habe und ich ziehe die richtigen Lehren daraus und versuche eben zukünftig nicht nochmal die gleiche Sache zu wiederholen.
0: Anja Förster hat selbst eine große Lebenskrise erlebt, wie wir gerade gehört haben. Und sie weiß also, wovon sie spricht. Deshalb macht der Buchtitel wahrscheinlich auch Sinn. Am 1. Februar kommt das Buch raus. Sieben Superkräfte gestalten, leben und sein in einer chaotischen Welt. Danke, Anja. Der Kanzler macht auf selbstkritisch. Das kann aber nicht unser aktueller Kanzler sein, werden jetzt einige sagen. Doch, doch. Olaf Scholz hat diese Woche ein sehr ausführliches Interview unseren Kollegen von der Zeit gegeben. Viele fanden dieses Interview zumindest erstaunlich. Ich gehöre auch dazu. Aber einer, der das definitiv besser beurteilen kann, ist Lars Heider. Nicht, weil er unser Chefredakteur ist. Nee, so einfach ist das hier nicht. Sondern, weil Lars Olaf Scholz schon seit langem beruflich begleitet. Schon seit den Hamburger Zeiten. Er hat ihn oft interviewt, auch in vertraulichen Runden mit ihm zusammengesessen. Und daraus sind zwei sehr erfolgreiche Bücher über Olaf Scholz entstanden. Und schließlich ich moderiert Lars auch noch unseren wöchentlichen Podcast das Scholz-Update. So Lars, was für eine Bühne, die ich hier für dich gezimmert habe. Nimmst du ihm das ab? Ist der
3: wirklich selbstkritisch? Ja, das nehme ich immer so. Ich glaube, in dieser Lage, der ist ja nicht doof, sondern der ist ja klug. Und warum guckt er dann selbstkritisch drauf? Und er hat ja auch Fragen geantwortet, die Selbstverständlichkeiten enthalten. Also das, was jetzt als die Selbstkritik gewertet wird, wird, dass er gesagt hat, dass er, ich es nicht mehr genau zusammen, aber ich als Bundeskanzler habe natürlich die Verantwortung. Ja klar. Wer denn sonst? Auf die Frage, ob er als Bundeskanzler eine Verantwortung für die Regierung hat, sagt er ja. nein. Naja, es ist eine na klar, was denn sonst? Also wenn er, er sagt, wissen Sie was, irgendwie das Problem ist, es ist eine Regierung von drei Koalitionspartnern und da hat natürlich jeder eine Verantwortung, aber die großen Fehler habe ich gemacht. Das muss man sagen, das geht auf mich, da will ich meine Kollegen in Schutz nehmen, das wäre was völlig anderes. Aber er sagt ja nur, äh, ne? Ja klar, ich bin der Schulleiter, also deshalb ist meine Schule, deshalb bin ich auch an, an allem schuld, was hier in dieser Schule passiert. Da muss ich zumindest Angela Merkel, ich komme mit dem Beispiel immer gern,
0: ich habe viel Kritik natürlich an Angela Merkel, vor allem in den letzten Jahren ihrer Regierungszeit, aber... Die Osterruhe hat sie auf irisch, also und hat sie gesagt, genau. ich bin schuld, ich allein. Und sie ist durch drei Gremien getont, die Bundestag, die Fernsehanstalten, hat allen Zeitungen Interviews gegeben und sie hat überall gesagt, ich war's allein.
3: Und das fand ich groß. Und das im Vergleich, also jetzt muss man ja, die Frage, die sich ja stellt ist, ist es jetzt allein Olaf Scholz schuld? Also hängt es vor allen Dingen an seiner Kommunikation. Der, der, der Meinung kann man sein, muss man aber nicht. Aber das ist ein guter Vergleich. Das war ganz eindeutig. Das ist hier nicht eindeutig. Das ist kein zerknirschter Kanzler. Das ist ein Kanzler, der sagt, ich als Kanzler trage die Verantwortung für die Arbeit der Regierung, wo du denkst, das, kannst du eigentlich, das musst du eigentlich aus dem Interview rausstreichen. Ja natürlich, das ist so, als wenn einer sagt, am 24. Dezember ist Weihnachten. Ja, ich muss dazu nochmal sagen, Peter Tschenscher, unser,
0: unser Bürgermeister, hat im Abendblatt-Interview Angela Merkel nochmal in Schutz genommen, hat gesagt, das ist zwar ihre Schuld, aber wir haben es mitgetragen, er wollte sie da sogar in Schutz nehmen. Fand ich eine große Geste von ihm. Muss man nicht unbedingt machen. Nee, finde ich schon. Es gibt manche Sachen, die muss man auch mal aussprechen. Finde ich schon wichtig. Olaf Scholz, finde ich, spricht viel aus, ohne tatsächlich was zu sagen. Und was ich so seltsam finde, es passt, jeder denkt, es ist erzwungen. Weißt du, und ich mache das daran fest, dass er jetzt doch solche Brüche, ich sag's mal, Sprüche bringt, wie you'll never walk alone. Woher kommt you'll never walk alone? Warum ist das in den, es kommt doch aus der Fußballerwelt, aus den Stadien, speziell hier aus Hamburg. Aus Er ist doch überhaupt gar kein Fußballfan.
3: Also wieso benutzt der so einen Spruch? Ich finde, das passt alles vorne und hinten. Da kann man das, das ist ja, also ich würde erstmal nochmal sagen, ich glaube, das Interview ist gar nicht erzwungen. Der wird jetzt nur was reininterpretiert, nochmal. Okay. Ich glaube, der hat einfach ein ganz normales Interview, liest sich wie jedes Interview von Olaf Scholz. Bei You Never Walk Alone, da ist ja tatsächlich, ich habe ihn das ja mal gefragt, und da hieß es immer, ja, es sei seine Idee gewesen, diesen Spruch mhm. zu verwenden. Was man aber wissen muss, dass sein engster Vertrauter, Wolfgang Schmidt, Kanzleramtsminister, ein riesiger Fan des FC St. Pauli ist, mhm. Dauerkarteninhaber. Und beim FC St. Pauli wird halt vor jedem Heimspiel You Never Walk Alone gesungen. Also wird das, weil Olaf Scholz ja mit Fußball gar nichts am Hut hat, wird er das irgendwie mal da gehört haben. Und er versucht, wie alle Politikerinnen und Politiker, einen Satz zu finden, der mit ihm in Zusammenhang gebracht wird und zwar möglichst positiv in Zusammenhang gebracht wird, weil sich, wenn du so einen Satz hast, ne? denk mal an Norbert Blüm, Gott hab ja, ihn selig, ne? die, Rente. die Rente ist sicher, war, ist totaler Quatsch gewesen, war vielleicht für Norbert Blüm sicher, aber für alle anderen, die danach, aber das ist mit ihm verbunden worden und damit konnte er, man sah Norbert Blüm und dachte, die Rente ist sicher, man sah Barack Obama und sagt, yes we can, we can. so und die Suche nach diesem Satz, die treibt auch Olaf Scholz um. Aber er hat ihn, finde ich, bisher nicht gefunden. Nein, er hat ihn gar nicht gefunden. Also was mit ihm im Moment äh, ist, der Doppelwumms, also der Wumms, der Doppelwumms und die Zeitenwende. Das sind aber eher Wörter als Sätze, aber den einen Satz, den man mit ihm verbindet, ähm, den gibt es nicht und wenn du dir die Formulierung da anguckst, dann wird es ihm auch schwer fallen, so einen Satz zu kreieren. Und du hast ja recht, you never walk alone, aber das ist es. Man merkt halt sofort, das passt nicht zu ihm und zu ihm passt halt das, so wie er spricht, das passt zu ihm. Und da wird halt nie dieser eine große Satz rauskommen und dem alle sagen, wow, das war's. Ja, ich habe vor, vor zwei, ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, da hattest
0: du äh, im, im Abendblatt darüber geschrieben, über eben genau über diese Geschichte, du hast ein paar Sprüche auf oder Zitate oder Slogans aufgeführt von Politikern. Mhm. Und wie sie das denn mit Leben erfüllt haben, beziehungsweise wie es ihnen auch manchmal falsch ausgelegt wurde, weil es ungeschickt formuliert war, etc. Und, und bei Barack Obama, finde ich, ist es am gravierendsten, weil du auch diese Szenerie beschrieben hast vor dem Brandenburger Tor oder vor der Siegessäule, mhm. wo er da geredet hat. Da hat er ja bei Bullenhitze in Berlin seinen Sakko ausgezogen, hat gefragt, ist das okay, wenn ich meinen Sakko ausziehe? Der Mann wusste einfach, wie es geht. Aber der große Unterschied ist, finde ich, bei Yes, we can, das kann ja jeder Depp sagen. Aber er hat es emotional mit Leben gefüllt. Und das ist, finde ich, immer das Schlimmste, wenn du etwas sagst und jeder weiß, äh,
3: du ja, genau, aber, das doch nicht. Aber das ist das Problem. Also Olaf Scholz ist jemand, der die Emotion aus der Politik herauslassen möchte, bewusst. Was ein großer Fehler ist, weil jeder ähm, Sprachwissenschaftler dir sagt, überhaupt jeden Wissenschaftler dir sagt, du kannst Inhalte nur transportieren durch Emotionen. Je mehr Emotionen im Spiel sind, desto besser transportieren sich die Inhalte. Das kann Humor sein, das kann Ernsthaftigkeit sein, das kann Freude, Trauer, alles Mögliche sein. Und Olaf Scholz hat ja null Emotionen und deshalb wirkt halt so ein Satz wie You Never Walk Alone, der ja hochemotional ist, weil man sofort an dieses Lied denkt. An das ist ja nicht nur beim FC St. Pauli, glaube ich, sondern auch in Liverpool ja, unterhaken, und so. zusammenhalten. Aber wenn das jemand sagt, der null Emotionen hat, dann wirkt das halt total komisch. So wie wenn irgendwie einer, der immer total ernst ist, plötzlich so einen Witz macht und alle denken, ich muss jetzt lachen, aber ich lache nicht, weil das meint er ja gar nicht so.
0: Am Schluss, wir, wir reden ja öfter über Olaf Scholz und es macht immer total Spaß, sich mit dir darüber auszutauschen, weil du da auch so so tief drin bist. Du hast ja nicht umsonst auch zwei Bücher über ihn geschrieben. Ähm, dieses Interview wird doch nichts verändert für ihn, oder? In seiner An, in, in, in den so wie ihn die Menschen ansehen,
3: in seinen Werten null, oder? Es ändert sich erst was, wenn Olaf Scholz vor den Kameras so sein sollte, wie er auch hinter den Kameras manchmal ist. Aber ich glaube dieses nee, das Interview ändert nichts. Und ich bin mir auch gar nicht sicher ob er tatsächlich der Überzeugung ist, dass er sich ändern muss. Ich glaube, in seinem Kopf ist jetzt einfach hat das jetzt eine, eine, eine logische Erklärung, vielleicht stimmt das sogar, sagen, okay, wenn jetzt Armin Laschet Kanzler wäre oder wenn Angela Merkel Kanzler wäre, wahrscheinlich wären deren Werte genauso schlecht wie seine. Weil wir müssen uns nichts vornehmen. Wir haben immer darüber gesprochen, dass es so viel mit der Kommunikation der Bundesregierung zu tun hat. Aber selbst wenn die Bundesregierung jetzt perfekt erklären könnte, warum alles so schlimm ist gerade, dann wäre es aber trotzdem schlimm. Also, das hilft mir ja nicht, wenn einer sagt, ja, das ist, also, ich kann dir das genau erklären, wie das gekommen ist, und dann sagst du, ja, stimmt eigentlich, und dann guckst du und sagst, Inflation, wirtschaftlicher Rückgang, Krieg in Ukraine, Krieg in Israel und so weiter. Es wäre wahrscheinlich jeder andere Bundeskanzler, das wir ja damit sagen, wäre jetzt auch in der Situation, in der er ist. Und nochmal, die Bewertung von Angela Merkel dieser, dieser Jahre ist ja tatsächlich, wenn man, egal wo man es jetzt hört, eine völlig, irgendwie überall eine völlig andere. Und ich glaube, dass er da nicht rauskommen kann. Übrigens, weißt du, wer ich glaube, wer von diesem ganzen, von dieser ganzen Situation gerade am meisten profitiert, weil er einen Kommunikationsstil hat, der das miteinander verbindet. Eine Ernsthaftigkeit mit einem Anpacken, mit einem Klar, Klartext sprechen. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt zum Schluss. Markus das Söder. Ich glaube, dass ich glaube, dass die Zeit, ich glaube wirklich, dass die Zeit, dass die Zeit von Markus Söder gekommen ist. Und dass er das, er macht es halt nahezu perfekt. Und ich glaube, die Zeit von Markus Söder ist gekommen.
0: Das heißt, ähm, da muss ich dir jetzt natürlich die Frage stellen, seine Show, ist ja auch eine Inszenierung, die er da in München macht mit ich will hier Ministerpräsident bleiben ja. und ich will nicht noch, du glaubst auch, er würde es machen, nein, wenn, das stimmt, das
3: bitten, das stimmt, wenn ja, Nein, das stimmt ja. Für, ich meine, kein ernsthaft, ernstzunehmender Politiker, Spitzenpolitiker, Darf jemand den Eindruck entwecken, dass er nicht Bundeskanzler werden möchte? Also wir erinnern uns. Wie hieß sie in NRW? NRW, genau. Hannelore Hannelore Kraft. So, ne? Wenn es erwächst und das dafür, das ist immer so nett. Mein Platz ist in Bayern und sonst was. Aber was mir auffällt, wenn man jetzt Markus Söder zuhört, das ist eine Mischung aus irgendwie klaren Ansagen, klarer Analyse, aber auch auch Einkehr und so. Das ist schon. Und das ist dabei nicht unsympathisch, muss ich sagen. Na, der
0: hat ja nicht umsonst so gute Werte.
3: Und ich würde, ich glaube, tatsächlich, also, wenn sie schlau sind, wenn sie schlau sind, die CDU machen sie im nächsten Jahr, oder die, im Spätsommer heißt es ja, lustig also, die, <lacht> die, die auf die Frage, wann sie das festlegen, wer denn Kanzler wird, hat ja Markus Söder gesagt, im Spätsommer. Und auf die Nachfrage, was ist denn Spätsommer? Und das legen, Friedrich Merz und ich fest. Also, auf dem Niveau, ne, sie legen schon fest, wann Spätsommer ist. Also, der, hat genau verstanden, glaube ich, voraus. Das ist genau das, was jetzt, glaube ich, gefragt ist. Und das das kann Olaf Scholz, wird das nicht liefern können und Friedrich Merz übrigens auch nicht.
0: In der vergangenen Woche übrigens Markus Söder bei Markus Lanz. Einfach in der Mediathek diese Folge checken. Hat Lars Heider recht? Also egal, wie man zu Markus Söder steht, aber ich würde sagen... Da hat Lars definitiv einen Punkt, wenn es um das clevere Auftreten von Söder geht. Auf jeden Fall danke an unseren Chefredakteur für seine Analyse zum großen Olaf Scholz-Interview. Lars, bis zum nächsten Mal bei Becker am Morgen. Du bist hier immer herzlich willkommen. Meine Chefs geben sich in unserer Wochenendausgabe die Klinke in die Hand. Jetzt macht sich auch schon unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken im Podcast Studio breit. Haben die Herren nichts zu tun? Matthias hat am Wochenende immer eine besondere Aufgabe. Ich bereite drei verschlossene Umschläge mit drei verschiedenen Themen vor. Matthias weiß also nicht im Voraus, über welches Thema er mit mir reden muss. Und Matthias, du hast ja gleich beim Eintreten ins Studio dir deinen Umschlag geschnappt. Deshalb kann ich dir auch sagen, welche Themen an dir vorbeigehen. Zum einen, Madonna hat eine Klage am Hals. Weshalb? Sie ist in New York mal wieder. Also ich tritt ja immer. Also da steht eine Anfangszeit auf der, auf dem Ticket. Kannst du vergessen? Zwei, drei, vier Stunden später kommt aber man, das da weiß man doch. Ja, aber da haben jetzt tatsächlich zwei Fans sie verklagt. Eine Zivilklage in New York, weil sie sagen, wir müssen immer so früh aufstehen. Das hätte man dann aufs Ticket draufschreiben sollen. So nach dem Motto. Wir hätten es wissen müssen, beziehungsweise man hätte es uns sagen müssen und wir hätten es uns nicht zusammenreimen müssen aus dem, wie Madonna halt ist. Ganz im Ernst, Die ich es verstehen. immer dümmer, beziehungsweise auf der anderen Seite.
4: <lacht> ja, ich meine, wenn man eine Konzertkarte kauft und man glaubt, das Konzert beginnt um 20 Uhr, dann hat man ein klassisches Konzert besucht. Wenn man in ein Rockkonzert geht, dann muss man froh sein,
0: wenn da vor halb elf der Künstler schon auftritt. Das weiß man halt, das ist eine Nachtsitzung. Ich, ich finde das bei den Preisen mittlerweile zieht das Argument nicht mehr. Aber wir wollten nicht oh, darüber reden. An dir ist auch vorbeigegangen das Thema Ringtauschangebot aus London Taurus. Oh. Das polit hochpolitische Thema. Da Und hätten jetzt wir uns,
4: glaube ich, ein bisschen streiten können.
0: Ja, das hätten wir. Da habe ich eine äh, etwas andere Position ja, das, das, als das, 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 die Mehrheit hier in der Redaktion. Ja, da bin ich, ich auch, auch immer schimpfe. <lacht> bin ich ausnahmsweise noch mit Anton Hofreiter einer Meinung. <lacht> jetzt wird wirklich verrückt. Ähm, jetzt der dritte Umschlag. Jetzt kommt dein Thema. Jetzt bin ich gespannt.
4: Dry January.
0: Trockener Januar. Ja, da bin ich nicht dabei.
4: Also thematisch
0: vielleicht, aber nicht beim Nicht-Trinken. Also ich mache das tatsächlich jetzt zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich. Deshalb gibt es ja auch kein Bier. Ja, ich trinke ja auch kein Bier. Ich trinke tatsächlich nur Wein oder irgendwelches Prickelwasser. Und wir halten uns bisher wirklich dran, im Januar nichts zu trinken und haben uns, das ist auch ein bisschen verrückt und zeigt eigentlich auch, wie groß die Rolle von Alkohol im Leben ist. Mit Freunden verabredet für nächste Woche dann, wenn der Monat vorbei ist, dann zelebrieren wir das erste Glas. Machst du sowas generell nicht mit oder brauchst du es nicht? Doch,
4: doch, also ich mache auch mit, aber nicht im Januar, sondern in der Fastenzeit als Sag mal genau, katholisch wann ist die? sozialisierter Mensch, die beginnt am Aschermittwoch, wenn alles vorbei mhm. ist und geht bis Ostern. Hat allerdings, wenn man das ganz genau theologisch einordnet, immer eine Ausnahme. Nämlich der Sonntag, der Tag des Herrn, ist eigentlich nicht Teil der Fastenzeit. Aber da bin ich dann jetzt nicht so katholisch. Eigentlich versuche ich wirklich diese sieben Wochen. Siebeneinhalb Wochen, die zwischen Aschermittwoch und Ostern liegen, ganz ohne Alkohol auszukommen. Wenn wir irgendwo eingeladen sind, trinke ich dann auch mal ein Glas Sekt zum Anstoßen mit. Aber ansonsten... Aha, es gibt Ausnahmen. Ja, also ich bin da kein Dogmatiker. Aber ich habe ähm, mir schon seit eigentlich 25 Jahren angewöhnt, einfach mal... 25 so ein Wochen, Jahre machst du ja, das schon? Ein paar Wochen ohne. Und das Lustige ist, ich finde die ersten Tage echt schwierig, weil man so gewöhnt ist, machen... In der Kneipe zum Beispiel ein Bier zu bestellen oder abends noch ein Glas Wein mit der Gattin zu trinken, das fällt dann weg. Und da muss man sich erstmal umstellen. Und witzigerweise nach vier, fünf Tagen ist das völlig normal. Da bestellt man wieder so ein alkoholfreies Bier oder so eine Apfelschorle. Und
0: nach vier Wochen denkt man sich, warum trinke ich eigentlich Alkohol? Sag nochmal genau, warum machst du das? Also ich mache es einfach aus dem Grund heraus, zu Weihnachten... Ich habe zwischen Weihnachten Neujahr auch noch Geburtstag und dann Silvester, man trinkt doch relativ jo. viel, finde ich. Und das ist dann gut, mal bewusst einen Cut zu machen und nicht zu sagen, ja, wir trinken jetzt mal weniger, sondern radikal zu sagen, mal vier Wochen und wir beweisen es uns auch selbst, dass wir es überhaupt können. Aber bei dir spielt ja scheinbar die Religion, spielt die tatsächlich eine Rolle oder sagst du es einfach nur so, Na ja, ich bin katholisch? Das, das ist, das ist der, der Anlass
4: gewesen. Wir haben ja schon als Kinder, muss man sagen, gelernt. Dass man in der Fastenzeit keine Süßigkeiten isst, dann wurden die Süßigkeiten aufbewahrt, oh beziehungsweise das Geld, was man sonst irgendwie für Lutscher oder oder Schokolade ausgegeben hat, kam dann in so eine kleine Spendenbox. Und dementsprechend hat man von frühesten Kindesbeinen an gelernt, es gibt eine Phase im Jahr, wo man irgendwie kürzer tritt. Und ich habe es meinen Kindern leider jetzt nicht irgendwie ähm, vererben können oder anerziehen können, aber es schadet nicht. Und irgendwann nach dem Studium habe ich damit wieder angefangen und wie gesagt, also ich finde es gut. Meine Frau sagt manchmal, oh, trink mal was, dann bist du lockerer, aber so <lacht> einfach ist es nicht. <lacht> Merkst du
0: körperlich was? Nee,
4: also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich irgendwie wie befreit irgendwie bin. Also ich fühle mich, glaube ich, einfach gut, wenn diese sieben Wochen vorbei sind, weil man wieder gemerkt hat, man braucht es eigentlich nicht. Und trotzdem fängt man dann Ostern schon wieder mit einem schönen Glas Wein an und ist dann relativ schnell wieder im Rhythmus drin. Ich meine, das kennst du auch, wenn du so Teil einer, in Anführungsstrichen, Szene bist, die abends auf Termin mhm. sind, da ist es ja fast Usus, dass du da ein Glas Wein in die Hand gerückt bekommst, schon wenn du ankommst und dass dieses Glas Wein ständig nachgeschenkt wird. Und das finde ich teilweise auch echt ganz schön krass. Das merke ich auch dann in dieser Fastenzeit, wo ich dann immer sage, nee, nee, ich nehme das Glas Wasser oder... Lass dann das Weinglas vor mir stehen, damit es nicht nachgeschenkt wird. Also es ist schon ein enorm großer Druck in unserer Gesellschaft, an diesem Alkohol haben.
0: Da ist was dran, da muss ich auch ab und zu drüber nachdenken. Also ich habe auch ein paar Freunde, die tatsächlich gar keinen Alkohol trinken. Nie, generell nicht. Und die kriegen schon, ich versuche darauf zu achten, dass ich das nicht mache, aber die kriegen schon ab und zu halt einen blöden Spruch und es ist halt auch auf Thema, sie sind dann auch die Einzelnen am Tisch. Aber eigentlich müsste man sie eher feiern dafür, finde ich. Ich finde, das ist schon eine konsequente Haltung, gerade auch in der heutigen Zeit. Und mein Leben wäre ja nicht schlechter, wenn ich auch keinen Alkohol trinken würde. Ich merke allerdings körperlich gar keine Veränderung. Das erstaunt mich ein bisschen. Ich schlafe genauso, ich schlafe nicht ganz so schnell ein wie nach einem Glas Rotwein. Okay, aber ansonsten merke ich überhaupt gar keinen also wahrscheinlich Unterschied.
4: Wahrscheinlich wachst du auch nicht mehr so oft auf, weil das ist ja der Witz am Alkohol, dass du sehr, sehr schnell einschläfst aber dann auch schneller wieder wach wirst. Ja, weil die
0: Leber so richtig das Und, abarbeitet. Ähm,
4: also das ist auf jeden Fall so. Ich schlafe doch, ich schlafe besser jetzt, wo du sagst. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch nicht so, so ein Kostverächter, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde auch schon schön, dass man auf einer Party irgendwie mit ein paar Leuten zusammen eintrinkt. Oder wenn ich im Stadion bin, auf der Gegengrade am Millantor. tor dann bin ich auch nicht dabei im Weh. Also natürlich während der Fastenzeit schon. Muss ich alkoholfreies
0: Bier trinken, was echt hart ist. Aber das ich, nicht? ich habe keine Kaffee Ahnung, ich trinke ja. kein Bier, ich weiß es nicht. Schmeckt alkoholfreies Bier nicht? Meine Schmeckt Frau nicht trinkt mehr. dauernd jeweils Pfannzitrone. Zitrone ja. Und findet das gut. Okay. Aber ich bin ja nicht Frau. Okay, ja. <lacht> Stimmt, da habe ich auch schon gemerkt. Woran habe ich das Sei eigentlich froh, gemerkt? Ja. <lacht> aber Gesellschaft und Alkohol ist auf jeden Fall ein Thema. Ja, ich ich, ich, mein, ich sage es jetzt mal unter uns beiden. Ich staune schon bei diesem Termin, was auch, auch bei uns auf dem Neujahrsempfang mittags, was da getrunken wird. Ja, aber auch das ist
4: viel weniger geworden. Also man muss, glaube ich, auch wirklich den Vergleich treffen. Und da bin ich froh drüber. Als ich in diesen Job reinkam, Ende der 90er Jahre, da war Alkohol auch schon am Mittag, was völlig normal ist. Und der Im Neues Journalismus Empfang sowieso. Der Hamburger Abendplatz sah so aus, der war freitags, die fingen um 11 Uhr an zu trinken und einige sind dann wirklich um 18 Uhr mehr oder weniger rausgetragen worden. Also das muss man auch ja, gut, da sagen. Ja das gibt's tatsächlich nicht mehr. Ja, das ist jetzt übertrieben, aber die hatten wirklich richtig einen Sitzen. Mhm. und das hast du heute nicht mehr. Und wenn du mittags irgendwie ein Glas Wein zum Essen bestellst, die alten Kollegen... Die haben das immer noch gemacht. Also hier, das kann man jetzt erzählen. Selige Theo Sommer, mit dem wir einmal im mhm. Jahr immer ähm, zum Mittag getroffen haben, hat mir dass ähm, ich ein Glas Wein mittrinke, damit er eine Flasche bestellen
0: kann. <lacht> Ich habe das bei Grunau und ja, damals in der Ausbildung auch erlebt, dass jemand tatsächlich der klassische Bürotrinker war, der hatte in einer Papiertüte eine Flasche Korn oder irgendeinen Schnaps und die stand im Papierkorb, sodass man die nicht sehen konnte und von der Papiertüte eingeschlossen.
4: Ja gut, das ist natürlich was, das ist was schon anderes. Das, das ist schon hart. Ja. Ja. Das, das war jetzt nicht das Beispiel, was ich erwähnen wollte. Aber insgesamt hast du recht, gab es natürlich in dieser Zeit auch viele Leute, die so echt Probleme bekommen haben. Und da bin ich auch froh. Also ich meine, wenn du hier jetzt äh, mit solchen Tüten rumliefest oder ähm, den Schrank aufmachst ja gut, und da wollt dann die du... Flaschen raus, dann kannst du davon ausgehen, bekommst du danach ein Problem mit der Personalabteilung.
0: Das zu recht. Und das zu recht, absolut. Also für dich. Wird das Leben ein bisschen eingeschränkter? Am wievielten? Das ist am Aschermittwoch. Das ist datumsmäßig. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber das ist jetzt gleich, das mache ich jetzt gleich nach unserem
4: Gespräch, ja. weil das ist im, dieses Jahres Ostern relativ früh, dürfte das ähm, 8., oder 9. Februar sein. Ja, siehst du, und bei ist mir ist es soweit. relativ
0: einfach. 31. Januar, am 1. darf ich wieder. Dann können wir zwischendurch noch eintrinken. <lacht> aber nicht im Büro. Das hast du eben gut erklärt. Das geht gar nicht, finde ich. Alkohol im Büro. Matthias Iken hören wir am nächsten Wochenende wieder. Dann steht ihm die Fastenzeit immer noch bevor. Bei den Hamburgern, die, wie ich, nur und nur in Anführungszeichen im Januar auf Alkohol verzichten, heißt es dann schon wieder hoch die Tassen. Zum Schluss möchten wir Ihre Aufmerksamkeit, liebe podcast auf ein sehr trauriges Thema lenken. Es ist für unser Land eher sogar beschämend. Die Altersarmut von Rentnern. Sabine Tesche, meine Kollegin, die sich als Vorstandsmitglied von unserer Charity-Aktion Hamburger Abendblatt hilft, gerade bei diesem Thema sehr stark engagiert, kümmert sich um Ideen und Maßnahmen, die den betroffenen Rentnern helfen. Aber erstmal Sabine, erläutere uns etwas genauer die Situation. Wie sieht es bei der Altersarmut von Rentnern aus?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Bundesweit ist es so, dass es 25 Prozent der Rentnerinnen und Rentner, Rentner, Rentner ein Nettoeinkommen unter 1000 Euro haben. Das ist die Arbeitsgrenze. Und in Hamburg ist es so, dass ähm, von den 430.000 Rentnern, die es gibt, immerhin 15 Prozent an der Armutsgrenze oder richtig arm sind. Und das ist eine dramatische Entwicklung, weil es 2005 noch 9,5 Prozent waren und jetzt sind es schon 15 Prozent. Das heißt, diese Menschen, das sind vor allem Frauen, die eben mit Teilzeit gearbeitet haben oder nur ganz wenig gearbeitet haben, die Kinder großgezogen haben, die unser Land mit stark gemacht haben, die jetzt auf Grundsicherung angewiesen sind, die jetzt zu Tafeln gehen müssen, die sich ganz furchtbar dafür schämen, um Hilfe zu bitten. Und das ist eben ein riesen Problem, weil dadurch, dass sie eben nicht um Hilfe bitten, und das erlebe ich eben täglich bei unserer Vereinsarbeit, warten sie sehr lange auch. Sie gehen zu Tafeln, meinetwegen, und holen sich da Lebensmittel auch. Und da hat mir zum Beispiel die Frau von der Wilhelmsburger Tafel, die Leiterin, gesagt, dass als diese Ukraine-Krise ganz stark war und viele Ukrainer da waren, selbst die alten Leute nicht mehr hingegangen sind, weil sie gesagt haben, die Ukrainer haben das nötiger, ich möchte denen da nichts wegessen. Und das finde ich das zeigt doch mal, mit welcher Scham behaftet die sind, wenn es darum geht, ähm, zu sagen, es reicht nicht.
0: Und dann stelle ich mir wahrscheinlich vor, dass das zweite große Problem, was dann auf dich zukommt, wenn du schon dich sozusagen nicht raustraust, es ist ja zwangsläufig, du bist einsam, du fühlst dich total verlassen.
1: Das ist das Riesenproblem. Du fühlst dich nicht nur verlassen, sondern wenn du arm bist, hast du eben kein Geld, um Freizeit zu haben. Ja, also, was kostet so ein Zoobesuch? Ich meine, das können wir uns ja manche Normalverdiener nicht, nicht leisten. Bus, ne, müssen sie selber zahlen. Es ist so, wenn du eingeladen willst, bist, diese Generation bringt ein Geschenk mit, aber das kannst du dir nicht leisten. Blumenstrauß, ich meine, es wird alles teuer oder Pralinen. Das heißt, es gibt kein Geld für Bahnen, für Freizeitgeschenke und dadurch werden sie noch einsamer. Und wir haben deswegen als Verein Hamburger Abendblatt hilft e.V. haben wir nicht nur Einzelfallhilfe, wir haben also ganz durchaus etliche, die durchaus täglich gibt es immer mal einen Antrag, auch über soziale Beratungsstellen für Rentner, die jetzt eine Brille von uns gerne hätten, das wird nämlich nicht mehr bezahlt, die okay. gerne einen Zusatz für ihre Medikamente brauchen, die Möbel brauchen oder auch, auch Kleidung, ganz oft leider auch Kleidung und Fahrräder, aber... Was wir eben, was ich schon sehr früh, ähm, nämlich 2013, zusammen im Hamburger Sportbund gegründet habe, ist eine Initiative Mach mit, bleib fit. Weil ich nämlich festgestellt habe, mich haben Leute alte angerufen, dass sie niemanden haben. Dass sie einsam sind, die sitzen in irgendeiner Wohnanlage und sprechen trotzdem mit niemanden, Weil diese Generation geht nicht auf jemanden zu und sagt und setzt sich irgendwie mit an den Tisch, sondern die sitzen vereinzelt dann rum. Und es gab damals ein Modellprojekt tatsächlich vom Hamburger Sportbund in einer Einrichtung, so Seniorenkurse zu machen. Also Bewegungskurse im Haus. Ein Seniorentrainer kommt hin und dann gibt es manchmal Sitzkurs, aber eben auch einfach altersgerechte Kurse, mal was sie sich sich bücken oder, oder solche Sachen. Apple Clown, also wirklich toll gemacht. Und das habe ich gemeinsam mit denen aufgestellt. Das ist ein Kooperationsprojekt, Diese diese sind drin und inzwischen gibt es ähm, nach gut zehn Jahren 80 Gruppen in allen Bezirken von Hamburg in insgesamt 62 Senioreneinrichtungen. Und das sie fangen jetzt auch an damit, in Demenzeinrichtungen das stationär zu initiieren.
0: Danke Sabine. Das sind tolle Aktionen, die ihr gestartet habt. Wer mehr darüber wissen möchte, wer sagt, ich bin ein Betroffener, Bitte an uns wenden. Wir behandeln das natürlich sehr vertraulich. Da müssen Sie keine Angst haben, dass das öffentlich wird. Informieren Sie sich über unsere Homepage oder aber, auch diese Möglichkeit existiert natürlich, schreiben Sie uns einen Brief und erläutern Sie uns Ihre Situation, damit unser Team dann prüfen kann, ob und wie wir Ihnen helfen können. Wow. Wow. Wir hatten heute viel mit Ihnen zu besprechen, das haben Sie gemerkt. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, gern Becker am Morgen abonnieren und bewerten. Montag sind wir wieder da. Unter anderem gehen wir dann der Frage nach, wie denn nun der typische AfD-Wähler aussieht. Sind es tatsächlich die berühmten alten weißen Männer? Bis Montag und bye-bye.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.